0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Como ya saben, o leyeron por la descripción. Mi nombre es Federico de Angelo Martínez y hoy vamos a hablar de un temita que para mí se las trae. Y este temita tiene que ver con lo que llamamos los abogados el deber de trato digno. Ustedes se preguntarán quizás, quizás sí, quizás no, quizás se preguntarán, ¿qué, qué, ¿qué abarca? ¿De qué trata? ¿A qué se refiere este deber de trato digno? ¿Tiene que ver con la dignidad? Bueno, se los voy a poner más en simple. El deber de trato digno apunta a un trato respetuoso, a un trato cordial, un trato atento y considerado de lo que es el cliente. Ya con esto se van dando una idea que es un deber que pesa en los prestadores turísticos. ¿sí? Y ustedes dirán, ¿dónde está regulado? ¿Dónde exige esto? Bueno, hay fundamentalmente, hay dos normas que lo regulan y son dos normas muy, pero muy importantes. La primera por orden de tiempo, la ley 24.240. Ahí en el artículo 8bis está regulando lo que es el deber de trato digno. Y tiene que ver con este punto que ustedes lo podrán decir, bueno, me, me protege a mí como viajero o me obliga a mí como prestador a tener un trato considerado respecto del viajero es decir, lo atiendo con respeto, no sé si es necesario el trato de usted, ya es otra cuestión pero sí, por ejemplo, estas cuestiones de no intimidarlo eh, no colocarlos en situaciones vergonzantes ¿sí? pero no se limita ahí tiene que ver también con otras facetas que tristemente he visto que se han dado lamentablemente durante la pandemia año 2020 y también en 2021. Y tuvo que ver con otra manera. Hay otra manera de poder, digamos, tener un destrato hacia el viajero. Y es cuando no atendemos las consultas, no atendemos sus reclamos. O si los atendemos, lo hacemos de una manera precaria. Generalmente esto sucede cuando veo casos de bots que atienden los reclamos de los viajeros y en este punto no terminan resolviendo el problema que están planteando. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando yo me, me, me contacto por donde me dicen, hubo, hubo empresas, que, que les indicaban a los viajeros contactarse por, por ejemplo, esta cuenta o contactarse por mail o contactarse por este número de whatsapp y el, y el pasajero lo, lo seguía seguía las indicaciones pero no venían del otro lado no venían esas respuestas ¿sí? tardar mucho tiempo en las respuestas o no darla es una manera también de atentar con esta obligación que no solo está regulado en el artículo 8bis de la ley 24.40, sino que también está regulado en el código civil y comercial cuando regula el contrato de consumo, si no me falla la memoria es el 1092 o por ahí andará, pero también apunta al trato digno, no amplía más el concepto, ¿sí? pero entre los dos se complementan y le dan una, una vigencia de importancia a ese deber que es para respetarlo y no es el único hay otros tantos más bueno con todo este contexto, con todo este panorama, ustedes podrán decir, bueno, ¿qué pasa si un prestador no atiende mis reclamos? Ya me queda claro que está atentando con el deber de trato digno, pero ¿cómo reclamo? Bueno, en el cómo reclamo siempre, no me voy a cansar de decirlo, seguramente me van a escuchar repetirlos muchas veces más también, ya lo he hecho antes, pero siempre aconsejo agotar. Todas las instancias de resolver el problema con la gente de viajes, con el hotelero, con la aerolínea o el prestador que se trate. ¿sí? Agoten todo lo que su humanidad les permita poder resolver el problema. Porque en esto ganan las dos partes, pero también ganan, no lo digo por las dos o, 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 o por uno o por otro, lo digo en conjunto. Ganan en tiempo, ganan en recursos. ¿sí? Pero... Si esto no surte ningún efecto, si esto no lleva ningún tipo de solución, el paso que sigue es poder presentar una denuncia en defensa del consumidor. En algunos casos ha pasado esto, cuando se trata más que nada de aerolíneas, eh, no, perdón, aclaro, cuando digo aerolíneas me refiero en general, no hablo de aerolíneas argentinas, ¿sí? porque a veces la jerga se lo suele llamar como aerolíneas, de no, aerolíneas varias, las que sean, ¿sí? Cuando se tratan de aerolíneas, contratos de transporte aéreo, Siempre surge la duda de ¿Aplica o no aplica la ley de defensa del Consumidor? Bueno, yo en algún Otro episodio he hablado de esto Más adelante volveréis a mencionarlo esto Y aclararlo un poco más, pero en chiquito Ahora, en este episodio que tenemos nosotros Aquí, les cuento que no, no queda descartado el derecho De consumo. Lo que sucede por el 63 de la ley 24240 Es que primero se aplica el derecho Aeronáutico. ¿Y esto qué significa? Bueno, en cortito y en sencillo Cuando se tratan vuelos de cabotaje, se aplica el código aeronáutico y la resolución que hice 32 del 98. Y si se trata de vuelos internacionales, sacando alguna horrorosa excepción, mayormente se aplica el convenio de Montreal de 1999, que fue aprobado por Argentina en el año 2009. ya Estas normas que yo le estoy hablando las tienen en la consulta en mi blog. Si alguno quiere chusmear, bienvenidos, van a www.derechoturismo.com. Se los voy a recordar aquí abajo y ahí van a la sección de normas y pueden consultar ¿sí? la norma bueno, se aplican estas normas pero en casos de que estas normas no regulan la circunstancia el problema, el conflicto que se está dando, por ejemplo ahora que estoy mencionando esto, trato digno hay que recurrir como si fuese la norma suplente, la norma supletoria, y es la de ley 2440, es el derecho de consumo en realidad, ¿sí? y en este punto si tienen un caso, por ejemplo, con una aerolínea, eh, yo después voy a estar comentando algunos casos que me fueron acercando, al cual les agradezco la confianza, y voy a estar respondiendo a esas dudas, pero si tienen un problema con una aerolínea... Eh, ese problema quizás se te haga resolver con el tema del derecho aeronáutico, pero si además de todo esto no les responden, no los atienden, ojo que hay como una especie de plus. También hay un problema con el deber de trato digno y con esto sí pueden denunciar en defensa del consumidor. Ahí les aconsejo, eh, si quieren, ¿sí? revisar en mi blog, que yo cuento un montón de cosas, pero en chiquito van a la página de, de defensa del consumidor buscan de acuerdo al lugar que, donde se encuentren porque tiene oficinas bueno, esto trabaja en conjunto pero tiene oficinas reformadas por toda la República Argentina van al lugar donde más cerca le queden de hecho, eh, si no me falla la memoria están recibiendo reclamos de manera online así que consultan y avanzan en el reclamo por el verde de pero siempre recuerden antes de en el reclamo agotar todas las instancias de resolver el problema con el prestador bueno vamos a las dudas Sí, ahí la gente me fue acercando dudas a lo cual agradezco eh, a ver, la primera una persona me dice, hola una eh, aerolínea hizo cambios en mi vuelo y me agregó 8 horas a una escala ya larga originalmente que era de 12 según me está diciendo, ahora pasaría 20 y no me cubrieron ni hotelería ni gasto de comida durante ese tiempo, ¿es correcto? ¿hay algo que pueda hacer al respecto? gracias bueno, mira Eugenia eh, en este punto, eh, ese, ese agregado que está haciendo la aerolínea eh, se trata, dice llenamente, de un incumplimiento al contrato original. Así que vos acá tenés dos posiciones. Si esa, eh, ese retraso de 8 horas, ese agregado que están haciendo, para vos eh, resulta tan crítico, tenés derecho a rescindir el contrato, reclamar toda la devolución más una compensación. Si vos decís, bueno, no, me lo banco hasta ahí nomás, bueno, te recomendaría que asientes tu reclamo con la Aerolínea, vueles y a tu regreso reclamas por la compensación del diferencial, porque la Aerolínea prometió un vuelo y te termina dando otro, ¿sí? Eso es lo que yo aconsejo. Ahora, no te olvides, y te recuerdo el episodio 25 de mi podcast, los reclamos con las aerolíneas, eh, Uno puede dejarlo en ANAC, pero si uno quiere la compensación, hay que ir con mediación, y si no se acuerda nada, ahí pasamos a la etapa judicial. Esto hay que verlo con un abogado o abogada. Algo que no dije en esta respuesta que ustedes me envían y yo respondo, siempre recuerden que trato de orientarlos y darle un contexto jurídico a su consulta, pero eh, de ninguna manera voy a poder reemplazar, ni, ni, no porque no quiera, porque los tiempos, además no debo, pero los tiempos tampoco me lo permiten, no voy a poder reemplazar el asesoramiento que brinda un abogado o una abogada ¿sí? ojo ahí, lo mío es darle una idea para que se vayan ubicando yo esto puntualmente, Eugenia, te recomiendo verlo con abogado o abogada muy bien otra consulta, que ahí me la comparte mi gran amigo Sergio, que le mando un abrazo, Sergio de Derecho en Zapatillas, ¿sí? que era pendiente un partido de tenis por ahí, me dice, hola, no entiendo bien cómo funciona esto de cancelar un vuelo si es contrato de transporte, deberían indemnizar, todo esto es una consulta que le envía una persona que le dice que una aerolínea te avisa el mismo día, eh, 03 AM, que cancelaron tu vuelo de las 11:40 AM ni en aeroparque hablando con supervisor ni por teléfono le dan una solución o novedades, bien, perfecto a ver eh, la aerolínea puede cancelar por muchos motivos ¿qué obligaciones tiene? tiene obligación de comunicarlo, que por lo que estoy viendo acá lo han hecho, pero también tiene obligación de comunicar el porqué es decir, tiene que decirle a los pasajeros si es que contrató directamente o a la agencia de viajes que se contrató a una agencia para que la agencia le informe al pasajero tiene que informarles los motivos de por qué se cancela y a partir de ahí uno puede juzgar si hay una justificación o no puede pasar eventos que sean justificables como no, como no, los, no se aprecia se tiene que inferir que no habría justificación ¿sí? así que este tema también te lo casi como dije antes te recomiendo ver con abogado o abogada y ahí ver, digamos, la manera de, de reclamar con Aerolínea, empezando por mediación, una compensación, si es que no hubo una justificación por esa cancelación. Si la hubo, tienes una justificación en términos legales, asimilar el caso fortuito, fuerza mayor. ¿sí? Ahí en mi blog y en otros episodios hablo de estos temas, así que los invito a chumar por ahí. Hay otra consulta que envía un tal Mariano, dice, cancelación 24 horas antes del vuelo, plantean cambio de fecha o devolver dinero en gift card. ¿Quién se hace cargo de los hoteles, pagos, sin cancelación, etc.? Bueno, a ver, eh, Mariano, mirá, eh, lo que dije antes, si hubo una cancelación por un motivo justificable... No, digamos, en términos legales, no está mal uno estar, digamos, con buena predisposición, si es que a vos, como viajero, te sirve, a la reprogramación, sino a la devolución del dinero. ¿sí? Ahora, tema de devolución del dinero: eh, que te lo devuelvan en Gift Card es una posibilidad, no está prohibido. No es que la aerolínea está, tiene prohibido devolvértelo de esa manera. Pero vos tampoco te sientes obligado a aceptar de esa manera. Si vos crees que no te sirve, reclamás con la aerolínea. Eh, yo recomiendo, como dije antes, agotar todo con la línea y si no hay chances, bueno, ver con abogado o abogada, y citarlos a mediación, pero reclamar la devolución del dinero de la misma manera que vos pagaste. Salvo que la gift card, no sé, invento, ¿no? Capaz que la, la rediña dice, bueno, mira, tenemos una gift card con un incremento, no sé, del 20% para que puedas usar este año. Y vos decís, bueno, me sirve, tengo más plata, etcétera. Es decisión tuya, pero no es una obligación. No significa que es eh, o reprogramar o gift card. No, no. Eso fíjate vos que te conviene: reprogramar, gift card o dinero en mano. ¿sí? Lo que pasa es que bueno, en este, en este contexto, dinero en mano va a ser seguramente mediante reclamo. Y esto hay que verlo sí o sí con abogado y abogada. Y por último, tenemos a Germán eh, que escribe y dice. Hola, la empresa KLM me viene planteando un reclamo por una pareja. Rota luego de un viaje desde hace más de un mes Me ponen que están viendo el caso cada dos o tres días Pero no pasa nada ¿Pueden iniciar algo más para que me den una respuesta? Bueno, ah, viene pateando. pateando Sí, mira eh, Germán, eh, claramente sí eh, Yo ahí creo que esto lo respondí ahí por Twitter eh, Siempre hay que dejar una constancia por escrito De esta situ situación, cosa que me parece que esto sucedió eh, cuando vos entiendas que el tiempo ya colmó tu paciencia ahí ver con abogado y abogada y reclamar con aerolínea no solamente el arreglo de la valija, sino también una compensación porque toda esta situación te están obligando vos reclamar judicialmente esta, esto después el abogado o la abogada que te va a estar asesorando te lo va a explicar mejor pero además del, del, del daño a la valija, una compensación extra que, que refleje todas estas molestias, porque se puede, esto se puede ver resuelto de manera simple Sí, respondiendo con el arreglo pertinente de la baliza. Así que eh, te recomiendo agotar la paciencia que tu humanidad te permita con la línea y paso siguiente ver con abogado y ver con abogada o abogada este reclamo. Bueno gente Hemos llegado al final, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Recuerden, dejo para el final los avisos parroquiales, recuerden que estoy en Instagram, estoy en Twitter, Facebook. Próximamente TikTok, ya tengo la cuenta, ya van a ver venir videos, espero que les guste. Eh, tengo el blog, está este podcast, este podcast que ustedes lo vienen escuchando muchos, o lo que se está sumando, se viene escuchando por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, pero la novedad es que de la semana pasada estuve sumando la parte de video así que en Youtube, aquello que ya me está mirando no hace falta, pero los que me estén escuchando en la descripción del episodio van a encontrar un enlace a mi canal en Youtube y van a poder ver el video, así que encantado que se sumen ahí, síganme en redes que es una linda manera de apoyarme en esta hermosa travesía que vengo realizando de compartir información de un derecho muy llano, muy directo, pero explicado de una manera muy concreta para los viajeros, para los prestadores también, para el público en general, así que bienvenidos, sea su apoyo. Nos estamos viendo, no el viernes que viene, ahí espero que me banquen, nos vamos a estar viendo dentro de un par de semanas, estoy regresando a mediados de febrero porque me tomo unas vacaciones, espero que me sepan comprender. Eh, cuento ya de antemano ¿sí? con su muy buena predisposición si alguno me escribe por redes y no le respondo por favor sepan que no es mala, predisp mala predisposición, pero voy a desconectarme seguramente así que cuando vuelva ahí voy a estar respondiendo y es muy posible que si me dejaron dudas las voy a estar respondiendo directamente desde estos episodios, así que bueno, nada, les mando un fuerte abrazo, sigan cuidándose y nos vemos dentro de dos semanas chao hasta luego